1: 的听众大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，一百零七年卫生福利部公告到，脑血管疾病是国人十大死因的第四位，那每十万人口大概有一万多个人死亡。哎，那我想大家可能跟我一样，哎，不单单关心这个脑血管疾病的死亡率。其实更多的是关心有关于，哎，脑中风之后造成的失能跟照顾的问题。大家可以想象，哎，一个长辈如果说因为这个脑中风，然后呢造成的呃失能，哇，后续的一些照顾可能相当的呃复杂，而且可能在时间、在金钱上面都有很大的呃负担。那过年前的话，其实，呃。我家长辈他就提到说哈，哎、欸，他有一个公务人员的亲戚，哎、欸，退休后呢，他在家里的空地啊种菜，然后他就说啊，哎呀，退休的生活真好哎，很愉快哇，不像以前上班的时候很紧张，那而且呢，以前上班的时候啊，因为很紧张，所以血压都飙到快两百，所以呢，那个呃医师的一些给药啊，就越来越吃越重。哎，现在都不用吃哎，所以呢，他其实呢就有一餐没一餐的不吃那个高血压，他说也没关系啊。哎，我看起来身体很好，然后我就跟他问说，哎，真的吗？他都不用吃药，那他有没有在呃定时的量血压？会不会那个血压飙高了？他不知道啊。长辈啊，突然叹了一口气说：“啊，斋，有一天啊，他就被家人发现躺在种菜的空地。”还好家人及时发现，就送到医院去急诊。听说是中风、欸，哎，然后长辈就问我说：“哎、欸，他不是自己感觉很好吗？啊，为什么会中风？而且他好像有听人家讲说，哎、欸，中风哦、喔、可以打那个通血路的药，可是我们这个亲戚哦、喔，听说是出血耶、欸，不可以打。如果你也曾经听过这样的事情。”或是想更了解有关于出血性脑中风的议题，请别走开，我们进一段音乐，再跟大家一起聊聊。脑出血的手术，呃，其实是一个分秒必争的一个很重要的工作。那它的治疗时机呢，会影响到民众的存活。呃，为了让偏乡民众获得医学中心的医疗服务，其实呃，现在我们台湾的卫福部非常的好、欸，哎，它支持南投县普里基督教医院跟我们中山医学大学的神经外科团队一起来合作，为我们大普里地区的乡亲服务。今天呢，我们邀请到中山医学大学附设医院派驻在呃埔里急教医院的杨道杰主任医师，请他来谈一谈出血性脑中风。呃，杨道杰医师呢，他本身是中山医学大学医学系毕业之后，他又再去进修中心大学的转译医学博士学位学程。那呃，杨主任呢，呃，除了在中山医学大学哈，呃，那个神经外科呃。担任主治医师之外，他曾经也担任过我们亚洲大学的脑中风中心的主任。那曾经也是我们颅底医学会的副秘书之长。那呃，他主要的专长包括像脑出血、脑、哦、动脉瘤的手术、神经脊椎的手术、好、哦、血管的重建手术，跟一些呃脑外伤的重症治疗。那现在杨医师已经到我们当中，呃，我们请杨医师跟大家问候一下。
2: 全国的各位听众，大家好，我是神经外科杨道杰医师。
1: 哎、欸，是杨杨医师，我想请问一下哈，我非常好奇这个转译医学，转译医学跟我们一般临床医学到底有什么不一样？哇，你去读那里的博士学位耶？你可以介绍一下什么是转译医学吗
2: ？哎、欸，转译医学就是希望把临床医学跟基础医学一起结合。那举例来说，现在的那个武汉病毒，<對>那临床的医师发现了这个肺炎的疾病，是，那他取得了简体，嗯、那把简体送到实验室，由基础的科学家帮他分离出病毒，嗯、那再从病毒去研制出它的治疗方式的药物或者是疫苗，这这个就是要转译医学的一个工作
1: ，哇。杨杨主任，呃，那个解释了我多年的一个疑惑。虽然说自己是呃学护理，可是我常常在想说，哎、欸，奇怪，病人蛮多的一些疾病，那有什么 DNA 啊、RNA 啊，等等的。像这次的我们的呃，就是 COVID 1 9它就属于 RNA。那我就心里想说，哎、欸，奇怪，各国都。很认真的哦，在呃做一些的呃就是研究，然后呢，想要找出一些呃这个，好，比如说这次的 COVID 十九到底跟我们的 SARS 会跟我们的 MERS 到底有什么不一样？然后呢，到底要怎么样子来治疗？哦，原来它是我们呃基础医学当中，像我们刚才那个杨主任哈、哦、讲到了，这转移医学当中的一些临床的呃医师哈、哦，把他的病毒，哈、啊，或者是呃、嗯、是疾病，啊、哦嗯哦，对，然后呢，呃，就是就是呃，就是抽取出来或者分析出来之后，再给呃临床的医师来做分析研究，<對>然后寻求建议的治疗方式。
2: 对，就是说把那个临床跟基础的科学结合在一起。哇，因为临床医师不不太很忙，他没有那么多时间去实验室。做这一些实验，那基础科学的科学家，那他可以帮助临床的医师去找出像基因组合啊，或者是病原体啊，或者是一些有效的药物，那再拿回临床上试验使用。这个就是一般我们说的转移医学是
1: 是那这个做转移医学的话，这个需要由医学系的毕业的学生来做吗？还是说只要是生命科学的一般的学生来做就行
2: ？啊，转移医学大部分都是由，因为他需要有临床的经验的的医师来来来参与啊，因为。所以说，我们那个学程是只有医师才才读那个学程。哇，那
1: 、嗯、个要读这个学程哈，呃，可能临床基础的那个医学哈，相当要有相当浓厚的，呃，不不是只有经验哦、喔，还要有兴趣。因为这个是一个非常呃，就是呃，缜密好，然后尖端的一个呃科系哇，我觉得这个是真的是对我们的呃健康照顾非常的有帮助。那呃，接下来我想要呃请教一下医师，就是刚刚我们提到的这个呃亲戚这个问题。<是>那我想问说，哎，那一般我们说中风，什么是中风？中风有什么分类吗
2: ？那中风其实就是指。有突因为突发性的脑血管的疾病或异常，嗯、那它可能可以分为缺血性或者是出血性的中风。那它的特色就是会造成身体的运动啊或感觉上的功能异常。那严重的甚至是意识有有障碍、昏迷不醒，哎，这叫泛称为中风。可
1: 是刚刚医师你提到说，呃，缺血性。好，跟出血性出血我比较能够理解，出血就是反正血管就破掉了嘛，哈，叫出血啊？什么叫缺血
2: ？那缺血其实就是血路不通了。嗯、如果说白话一点，血路、哦哦、太屌哎、欸，
1: 太屌哎、欸、啊！我了解了，所以你的意思是说，呃，我们的脑中风有一种叫做呃缺血性，就是可能就是阻塞血管阻塞脑部的血管阻塞。嗯、那另外一种是出血
2: ，对出血。那其实缺血性的。哦占中风人口的比例是比较多的，它大概有七十五 p e r c e n 到八十 p e r c e n 其实是缺血的。那其实出血的大概在台湾呢，大概是就是二十五 p e r c e n 到三十 p e r c e n 是出血性中风。哎，不过出血性中风都比缺血性中风还来得严重了
1: 。对啊，因为我那个亲戚啊，哇，他一躺在那边，然后就说是出血性，结果，呃，在家护病房啊，手术室来回搞很久，然后到现在他、啊、还在复健，已经搞了很久了。所以呢，呃，长辈就问我说，哇，这个这怎么这么严重呢？所以我想问说，那我们要怎么辨识说，哎、欸，他中风了
2: ？那其实要辨识中风，其实也。不是很难呐，哈。那我们的那个脑中风医学院，他有提出一个口，就是简简易可以记的一个那个口号了，哈，叫临危不乱。就是临时手脚软了，哈，那微笑也困难，讲话不清楚了，那就别乱快送医。哦，要但是送医的时候，你要先记下它发生的时间，因为这关系到它。后面的治疗的一个黄金是三小时
1: 哦， oh, 所以有一个叫临危不乱，对，哎、欸，这个这个很好记因为大家都知道嘛，因为中风大家都临危就乱啦、啊。那呃，刚刚杨主任就提醒我们说，他们有一个口诀叫临危不乱哦，临、呃、时手脚软哦，就是突然发生，就是呃，可能有一边的手脚突然就瘫下来
2: 了。
1: 然后微笑也困难的意思是就，就
2: 就是如果说你叫他一一微笑的，这样、啊，哎，那他可能一边嘴巴歪了，啊、哦，那
1: 就是、一边嘴巴歪了，<對>所以微笑也困难。然后当然就讲话不清楚了，这个我了解。<對>然后所以呢，提醒你别乱快送医。好，而且呢。医师有提醒哦，要记下发生的时间。哎、欸，这个很重要的，因为有时候其实家里一一慌乱了，然后到了医院去，医师问他：啊，我忘记了，我没有想到，哦、啊，我没注意，我没看。然后呢，刚刚你有没有去哪边？不知道。哇，这个真的可能有非常大的影响。那虽然说出血性的脑中风，其实它的占比不是呃很高，大概二十五 percent 嘛，哈。可是呢，呃，其实它的后续的那个嗯，可能就是并发症啊，或者是说后续的一些失能，其实也是非常严重。那我想问说，出血性的脑中风它会有什么症状啊
2: ？那其出血性脑中风哦，一般症状都会比较明显，那就是像一突然的单侧无力哦。啊、或者是严重的头痛啊，呕喷射性的呕吐啊，那血压突然变得很高哦，突然串到两百以上，那会有发生意识障碍哦，叫不醒，或甚至有些病人会发生癫痫的症状，那都有可能是出血性脑中风的一种征兆。
1: 哦， oh, 所以他并不是说像一些阻塞性，我因为之前有一个同事啊，他是阻塞性的呃脑中风，他说他只是呃吃饭的时候突然一边好像就有点瘫掉了，可是他其实并没有像呃医师刚才提醒的说什么剧烈的头痛啊，或者是喷射性的呕吐啦，或是突然说意识整个丧失没有，他。还慢慢的，好、哦、想要去换衣服，虽然他一边有一点就无力了，像刚刚那个呃杨主任提到的说那个口诀哈，那呃，但是好像没有像出血性脑中风哦，听起来哈好像非常的严重这
2: 样。因为出血性脑中风，因为出血的量如果多，它会有急性脑压上升的问题，所以说它的严重度就会一开就会比那个。缺血性的一开始来得更严重、更明显。
1: 嗯，对，所以这也是我们今天为什么要跟我们的全球的听众来聊聊出血性脑中风的呃重点，因为呢，它的呃状况可能会相对于我们呃阻塞性的脑中风，如果万一它的出血量是比较大的，哇，可能就危及生命了。那我想请教医师说，那出血性的脑中风我们会怎么样子的确诊说它是出血性脑中风
2: ？那其实，在台湾其实。很容易，因为只要他这个医院有电脑断层或者是核磁共振，那马上去送去做检查，就可以得知这病人是不是脑中出现的血块
1: 。哦，所以呢，有啊有,啊有,啊有啊，因为我看那个电视啊，常常那个有演嘛，哈，<對 S 1> 然后呢就可以看到那个脑的那个画面。对啊，所以那个脑的画面会看成看起来会，如果是出血，会看起来是怎么样？
2: 看起来其实是脑会被挤歪一边，嗯、然后如果像是电脑断层，它会再看到一个很，呃、白色很亮的、哦。白色很亮的。出现、
1: 嗯，哇。呃，这个全球听众可以跟我一样哈，我们在看电视的时候啊，也不是只是看那个剧情啊，我们有时候有时候也可以来看看我们的那个影视啊，他们的专业度。那我想要再问说，那为什么呃出血性的脑中风，它它为什么它主要原因是因为呃怎么样子，所以才会有这个出血性的脑中风啊
2: ？那出血性的脑中风哈，大部分是因为我们脑部的深部的。穿通支的小血管的破裂，嗯、那一般认为是跟高血压有有绝有相当大的关系，然后那最常好发的位置像是我们深部脑的基底和丘脑或小脑、嗯、或脑干，这是人类最常好发出血性脑中风的位置。那这这一类的病人就占了九十 percent。
1: 哦， oh, 所以呢，比较多的原因是跟我们的血压有关系。<对>那所以呢，除了这个呃呃血压的部分的话，那呃我们比较常呃就是常就是想要注意的有关于出血性脑中风的一些危险的族群，大概会有哪些
2: ？第一个就是年纪越大的，其实血管就越。硬化越脆弱，所以说年纪大的就容易脑出血。哦、嗯，那再来就是男性，男性也比较容易脑。为什么？因为男性有时候第一个就是说他可能血压控制的没有像女性那么
1: 好，啊、像我们那个亲戚、啊，或者是
2: 生活习惯的问题哈、哦，有些抽烟喝酒多的，哦、应酬多的，嗯、作息不正常。嗯、哦、啊，男性又比较常在户外工作
0: ，所以他有
2: 时候就是。那个温度，日月温差大，室内外的温差大，嗯、这也容易引起那个男性的出血啊，哈、嗯。那当然有人说，女性因为有女性荷尔蒙的保护，所以说他们的中风的机会也会比较低。嗯、<哼>那，
1: 那除了这个之外的话，呃，还有没有说？除了像刚刚杨杨主任提到说，呃，年龄啦哈，因为对年龄大家比较听众比较可以理解，就是说，呃，他可能年龄呃，我们血管用了好好好几十年之后呢，开始开始硬化了，然后可能就比较脆弱。好，那刚刚呃杨医师也提到说，男性的部分啊，那当然也是要看啦，有没有抽烟、喝酒等等的这些呃危害行为啦。然后再来的话，就是说呃有没有一些的呃高血压的一些疾病。那除了这个之外的话呢，呃跟他平常呃有没有呃使用药物，或者是说有没有其他一些内科疾病有关吗？
2: 也、yeah, 也有有相当的关系哦，像我们有一些。年长者他因为心脏的关系，他需要吃抗血小板药或者是抗凝血药，嗯、那这这一些都有可能会造成比较容易出血的体质。那还有一像是说他是一个肝硬化的哦，嗯、那凝血功能不正常，或者是洗肾患者，他也会长期血小板功能不良，嗯、这些都比较容易会造成脑部的出血。
1: 哦， oh, 对，这个大家就可以比较能够了解，就是说，呃，假设你有在使用一些抗凝血剂啊、抗血小板的一些药物，本身你的凝血效果就比较差了。那如果说你的那个呃血压又没有控制得很好，那可能稍微有一点的那个呃破裂，那你可能因为没办法凝血，你就出血量可能相对会比别人更加的严重。哇，这个都是呃一些非常重要的高危险群。刚刚呢，我们有跟呃杨主任聊到有关于出血性的脑中风，那他有提醒到说血压的控制其实非常的重要。那当然呢，他跟年龄啊，哈，跟那个呃我们的一些呃不良习惯啊、哈，譬如说你是不是有抽烟喝酒啦，哈，当然跟性别哈，因为男性可能在外工作等等，都有一些的相关性。那呃，出血性的脑中风呢，也跟他自己本身有没有内科的疾病，或者是有没有服用一些呃抗凝血剂啊，哈，那抗那一些血小板的那个制剂等等的，都有相关性。那所以我想要请问一下杨主任說，说出血性的脑中风，哎、欸，它很严重吗？哎、
2: 欸，出血性的脑中风其实虽然它占的比例是三三十 percent 在脑中风里面，但是它。造成残障的机会其实是很高的，那超过五成的人会因为出血性脑中风而产生程度不一样的残障，哇，
1: 那
2: 致死率也很高
1: ，真的蛮严重的。那所以呢，如果说万一有发生这个出血性的脑中风，那可以采取怎
2: 样的治疗方式？那出血性的脑中风哈，那如果说是出血不大的哦，那可能就是说，我们可以先采用药物治疗，那给予降血压的药物啊，降脑压的药物，还有抗癫痫的药物来来进行病人的那个就是内科上的治疗
1: 。那如果出血性很出血的量很大，怎么
2: 办？那。出血性如果说是量很大，那为了解救生命，那可能只有开刀这个方法，而且是越快越好，就是为了降低病人的脑压。那因为血块如果过大，它会压迫我们的一些像脑干啊，或者是一些重要的生命的中枢。那反如果不赶快解除脑压过高的状态，那病人可能会死亡。所以说。我们在大脑如果出血超过三十 CC， 或者是小脑出血的直径超过三 CC， 或者是这病人有急性的水脑，这都要尽快的采取手术的治疗方式来解救病人的生命啊。不过，我们手术虽然可以解救病人的生命，却没有办法去修复已经被血块破坏的神经，所以说他才会留下很严重的残障的问题。
1: 哇，所以等于说，其实出血性的脑中风的话，如果说它出血量不是很大，那可能我们就会，就像刚刚杨主任有提到说，其实出血性的脑中风，它最主要从我们的电脑断层，它可以就是很很清楚的看到，呃，它的那个血块可能就压迫到了我们的脑组织。所以呢，嗯、有些脑组织可能就会有移位的情形<對>哦。这个就是等于说，等于血块压到那个脑了啦。对
2: 对。對
1: 哇，所以等于说你压得越严重，就出血量越大嘛，哈、哦，压得越严重，那所以呢，后续的一些影响就会越大越大。所以呢，如果万一出血量很大的话，可能就要赶快的去手术
2: 。对。那那是怎么手术啊？那手术其实有几种方式啊，一种如果。很大的那大概就是要开颅手术，哈<乳>，把颅骨锯开来，嗯、然后脑打开一个洞，嗯、然后去把血块吸出来，嗯、然后找到可能的出血点来帮他止血。嗯、那如果血块不是说非常大，有时候也可以用抽吸的手术把它抽掉就好了，嗯欸、那就不用到开颅，那可能就是打洞加定位手术、嗯欸。那如果是水脑，我们可能就要做脑水的引流，来降低那个水脑的状态
1: 。是，所以呢，为什么杨主任提到说这个出血性的脑中风，这真是时间哈就是生命，好，就是要看它的出血量嘛。<對>那如果说万一压迫时间越久，那后遗症可能就会越严重，那甚至就说说，如果万一那个血一直还是没有止住，好，然后不断的还在呃，就是脑压很高嘛，哈，突然一直在呃出血，那可能影响就相当的大。那刚刚杨主任有提到说一些的手术的方式，那这些手术的方式健保都有几副吗？哎
2: 、欸，健保其实对于这一种。重大疾病它是都有给付的
1: ，所以会不会有需要自费的那个呃部分啊
2: ？那其实就手术住院那个都几呃是几乎免部分负担，但是就是说像有一些新新型的止血剂或者是脑压监测器，那这一部分是需要那个自费的
1: 。那会很贵吗
2: ？呃，不便宜哦，因因为我们有一些生物的。止血剂呢，可能一支就要新台币大概一万一万八千块左右
1: 。呃、嗯，不过因为老师说啦，其实这个是跟生命赛跑的一个重要的时间啦。有时候呢，呃，也不得不使用到一些比较呃快速有效。然后呢，呃，可以帮忙的一些像止血剂就是非常重要。我知道止血剂非常的贵。<对>那刚刚杨主任也有提到说，呃，这个其实呃出血的部分哈、哦，它会有几个呃重要的一些常见的出血点。这个出血点不同的出血点是不是跟它的一些愈后也有相关性
2: 啊？对，那不同的出血点造成的神经伤害也就不一样。那我们举最常见的基底和出血。那基底的出血最常会造成一边的手脚瘫痪，特别是手的功能会受很大的影响。那如果说是小脑出血，那病人可能手脚运运动是 OK 的，但是它是不平衡的，哦、就是因为小脑管我们平衡功能
1: 。哦，了解。嗯。<笑>那
2: 如果是脑干出血，嗯、即便只有一点点，它都有可能影响到。病人的吞咽啊，或者是脸部的表情啊，嗯、或者是甚至产生复视的可能性。哦
1: ，脑干。哎、那我看好像有些人就是，嗯，他像有些呃，常常在那个新闻报道说，哎、欸，他可能一出血，他可能就是生命就是那个影响到生命中枢，然后就马上死掉。那是那是哪边出
2: 血啊？那最有可能，大部分都是。脑干出血，<幹>或者是小脑出血，哦、那直接压迫到我们的生命中枢，哦、那我们的生命中枢就坏了，那就
1: 就没有办法了。呃、对哦，所以其实呢，不同的地方的出血其实影响还蛮大的。哦、呃，所以那奇怪有有的人可能，嗯、呃，像之前长辈问我说，哎、欸，有的说什么，嗯、呃，断小条的，断大条的，那个其实是看出血量，并不是血管有大条小条
2: 。那我们脑的血管其实是有分大中、中、小哦
1: ，有分大、中、小，还是有分,是有分、欸。那
2: 当然大，大条的破裂是最严重了。哦、嗯<哼>，那可是像我们这种自发性脑出血，其实它都不是大条的血管破。那大条的血管破叫做脑动脉瘤，那还比较少见。哦嗯、那这种自发性脑出血都是小血管喷血或破裂。那可是它因为都在很深的重要的区域，所以其实它造成的严重度不不不一定会小于大条的破了、啊。
1: 哦， oh, 所以其实还是有分成，就是呃，就是大条血管破裂或者是小条血管破裂，只是说呃，自发性的呃脑出血的部分比较常见在小条，但是因为它是深层，<對>而且是呃我们重要的脑部重要的部位
2: 组织，嗯、呃，
1: 重要的组织的地方，所以呢，其实它的影响度也是相当的呃重要这样子，特别是刚刚呃杨主任你有提到说基底。基底核的部分哦，就是可能是肢体的那个运动运动肢体的那个的地方、嗯，所以呢，<對 S 1> 可能就会有一些的呃肢体的瘫瘫瘫痪。还啊<瘓>啊，那那有时候我们看瘫，可能瘫右边，瘫右边的话是脑部的哪里？哎
2: ，通常是脑部的左侧出血
1: 。哦，所以是属于对侧就对了，對是哦，所以等于说对侧，所以等于说脑部如果是左侧的基底核的一些出血，可能右边的。呃，那个肢体就会有一些呃瘫的，受影响就对了。嗯、哦，那刚刚也有讲到说，小脑部分是跟我们平衡有关。对，嗯、哦，有啊，哎，最近哈、哦，不知道为什么，可能是天气的变化还是怎么样子，常常就是有听到一些亲朋好友啊，或者是一些同事的长辈啊，年纪大了，然后就说，哎、欸，突然跌倒，然后就去医院检查，其实不是，不是那个，不是他不小心跌倒。是中风，对，所以呢，我就在想说，哎，啊，不小心跌倒怎么会变成是中风？哦，原来它其实是跟我脑脑的负责的，好脑脑部负脑部组织负责的平衡有关。<音>哦，原来是这样子。那呃，我想问说，像这样子的话，我们呃出血性的脑中风，如果说呃不管我们是使用一些药物，好，然后降脑压等等的，或者是手术，那它有可能愈后吗？就是愈后情形啦。
2: 其实愈后就是反走过必留下痕迹啊，所以反走过必留下多少都还会留下一些障碍哦。那只是说这个障碍影响这病人的严重度有多高。那通常就是脑中风的愈后啊，如果出血不大的愈后通常比较好啦。那可是后面还是要努力的复健啊，甚至是做一些中医的治疗。哎，来帮忙他，在黄金的六个月里面，赶快的，就是恢复他原来的功能这
1: 样。哦，所以等于说，嗯、除了我们的呃紧急的，就是像我们在急诊的时候，我们紧急的做的一些的那个。呃，药物的那个呃治疗，包括像一些降血压的药物嘛，哈、喔，降脑压的药物，还有抗癫痫的药物之外，那接下来的话，如果万一呃血量很大的话，就可能要做手术。好，那刚刚医师有讲到说，如果呃手术的部分，如果是血量很小。只要呃，在我们的头的出血，还有啊，你刚才讲到定位是不是
2: ？对，就是定位是什么？就是我们可以用一些特别的定位方式，在电脑断层下有一点像导航，嗯、那像导航的装置，啊、<哈>那导航以后，那我们就精确的打一个洞，然后去把引流管放进去的。嗯嗯血块的中心，然后来把它抽吸出来。哦，就是让我们的脑组织的伤
1: 害、嗯、呃降到降到最低哦。所以这个呃，像、啊、這,这种定位需要自费吗？还是健保它有几付、啊欸？其实
2: 健保也有几付，但是就是要这一家医院有这个定位的装置
1: 哦。Oh. 欸呃所以为什么要找医学中心进来？我终于理解了哈、啊，这个其实它有很多的技术跟很多的一些设施设备，它是需要医学中心来协助的。那接下来的话，呃，除了这个呃药物跟手术的治疗之外，刚刚杨主任也有提到说，用一些附件还是用一些其他的。我我吃中药可以吗
2: ？吃中药有在很多文献也是对中风会有些。帮助了哈，那当然，这个就是需要实证医学。那在中医方面，他们已经有一些比较好的结果，所以说有时候只要病人不排斥吃中药，我们也会让病人可以可以服用了。但是希望说是我们正正牌的，就是合格的中医师所开出来的处方。而不是说自己道听途说聽，去假黑了，超油啊，来讲。哦，
1: 所以其实呢，呃，如果说你需要中医呃中西医的治疗合并的话，其实两边的医师他其实是需要一起共同来讨论，因为有些药物好像也会有一些拮抗，还是一些和、呃、加成哈，或者减弱的整个一些情形嘛，哈。是。对，那呃，中医的话，除了这个中药之外，还有没有其他的方法可以来帮助我们这个出血性脑中风的民众
2: ？那其实就是针灸，那针灸其实对中风是一个蛮有效的一个治疗方法，嗯、它可以让刺激经络，然后它的感觉，然后再来就是说让肌肉的僵硬放松。嗯哎， hey, 所以说，通常我的病人我都会召会中医师，请他们来帮他做针灸。有
1: 啊，因为我常常看到我们呃那个呃医师啊，他们可能也会到病房啊，或是说甚至我们那些常照的，好常照我们护家等等的护理之家，哎、欸，去帮忙民众。然后呢，我看很很很勤呢、欸，很亲自呃去去去看看他们，然后给他们做一些针灸。那我就心想说，哦。原来这个中医的治疗在针灸上对这个呃脑中风也是有帮助的。对
2: 。對那
1: 刚刚也有提到说，哎、欸，我们脑出血的部分哈，是主要是看那个位置嘛。对。那所以等于说，如果说呃，我们要怎么样子来预防这个呃出血性的那个脑中风？我想怎么去预防啊
2: ？那其实出血性的脑中风最重要的预防方式就是血压的控制那所以我们一定要强调说，我们要定期的量血压，特别是已经有了年纪的，或者是说他本身就是高血压的患者，那一定要每天量。那只要它可以让他下降两公里水银柱，那其实中风的机会就会下降十 p e r c e n
1: 那刚刚讲到说血压控制，嗯、呃，每天要量哦、喔。那每天的话，有要规定要什么时候量吗
2: ？那其实量的最好的时,時候哈，就是我们早上起床以后，还有睡觉前的一个小时啦。哦，那就是早晚量，哎、欸，因为早晚量这个才知道说早晚血压的不同。
1: 可是呢，有的长辈就问我说：“那呃，那个护理师，你说那个血压要呃定期量嘛，哈？那你也叫我说哈，就是早上晚上要量。那我是要吃药前量，还是要吃药后量
2: ？”那其实我们现在的药哦都是长效型的，所以说你吃药前量跟吃药。后量，我想差别不大。重要的是要先休息十五分钟后再量哦。哎、oh, <嘿>，我了
1: 解它的重点了。其实呢，因为我们本身药物它其实就是一直持续有血中的浓度嘛，對,对，所以不会说啊，你现在吃下去之后量，跟你刚呃那个就是已经吃吃后一段时间了，好会有多大差别？不然的话，因为有的药可能一天只有吃一次，那你到底是要早上吃还是晚上吃，可能就。都一样，但
2: 是我会建议，就是说要在吃药前量
1: 、嗯哦。为什么
2: ？因为有时候你血压过低了，那你如果说，假如有一些老人家吃吃吃，他血压已经降到一百一以下，那、嗯、那已经过低了，<是>那你我又又在吃降血压的药，那可能就会昏倒，或者是。低姿势性低血压的问题产生，所以一般我在临床上我会建议这些病人，就是说你要还没吃药前就先量
1: 。嗯，这杨、個、医师、杨<對>主任，我觉得他实其实还蛮贴心的耶，嗯、因为他提到两个非常重要的重点，第一个是量的呃时机。那什么是两个时机？你不能够说哦，我匆匆忙忙跑得很快，喘要死，或者是刚好去晨晨间运动，好、嗯，因为刚刚有讲嘛，哈，早晚量，所以呢，啊，我早上啊，我就很早就起床啦，然后呢，我就赶快跟着我的好友啊，哈，一起去散步啊，然后呢，回来喘喘的，好，然后就赶快啊，时间到了，赶快来量，这个是不一定准确的，这里是杨主任有提醒我们哦、喔，测量血压的时候要稍微休息一下，哎、啊欸，休
2: 息多久啊？至少要休息十五分钟
1: 。哦，至少要休息十分钟，让自己安静下来，哈，然后不要很喘。然后呢，呃，第二件事情，好、哦，这是最重要的。他其实有建议，哈、哦，我们如果要量血压的时候，是在吃高血压药之前量，因为呢，他有提醒说，有时候有时候我们的血压其实不是很稳定，万一说，呃，现在血压可能比较低。然后呢，呃，你又先呃，就是吃了呃降血压的药，那可能就会让你的血压更低。那所以呢，可能后续的话可能会有发生呃一些就是遗憾的事情，因为本来血压就已经比较低了，然后你又把那个高剂量的又吃进去，好，因为有时候你血压起起伏伏嘛，所以呢，呃，杨主任有提醒我们说，哎，我们在吃那个高血压的药的时候，最好还是在吃之前先量。好，所以呢，这两个重点哈，大家不要忘记咯。那我想请问，呃，杨主任说，那刚才你有说正确量血压，那要怎么样子才是正确
2: ？那其实量血压哈，最最好的都是要在家记录自己的基础血压了，哦、因为有时候来医院量哦，血压都会比较高，因为第一个是赶路再又紧张。那所以，我们一般我们会希望说，哎、欸，民众在家就自己量血压，然后把它记起来，那带来医院给医师看。那量血压最重要就是说，你一定要先休息15分钟。那不是只有量一次，而且两只手都要量哦。通常我会建议说，病人可以量个两三次，然后给他平均那个血压。那两只手都量，是因为有些人两只手的血压是不一样的。那不一样的话，我们会记录高的那一只手的血压。哦，这这是很重要的，就是说不是记录低的那一只手啊
1: 。所以等于说<嘿>每日呃，我们那时候讲说早晚量血压嘛。<對>那所以呢，呃，杨杨医师，你的意思是说，其实如果你本身是有高血压的，最好家里自己备有血压计是。哦、呃，对呀、啊，因为哈，我知道有些长辈啊，哈，很很特别，他们来到医院血压就高了。对，他说很好像有点比较紧张。
2: 哎<嘿>，倒
1: 也不是说哈，走车了，突然因有人载他，可是他看到医院之后呢，看到那个医师，嗯、看到白袍，嗯、那就不知道什么，就突然好像血压比较高。我们
2: 叫白袍高血压。
1: 哦，白袍高血压有这种的，嗯、真的有啊。对
2: 对，真的。啊
1: ，那为什么刚刚有提到说要量两手
2: ？因为有些人两只手的血压不一样。
1: 为什么会两只手的血压不一样、嗯？通
2: 常如果差距在二十公毫米毫米汞，就是 mmhg 啊，哈， m m h g 是还算正常。哦、如果超超过四十或五十，那有可能是有一只手的血管是狭窄的，所以它一只手的血压比较低
1: 。嗯，这个又提醒到我们的听众，嗯、另外一个观念呢、哦，就是两只手都要测。然后如果说两只手测了之后呢，他的呃血压啊、呃，在我们大概差差距，如果是在20哈，我们的我们说，因为我们有一个那个呃，就是大家只要记二十就好了哈。因为 m h g 的话哈，是我们在呃护理专业的时候在写的，或那如果说你差20那可能还 OK。那如果说你差你差到四五十以上的话，那可能你就要注意到呃你的那个。是要注意到我们的那个高的那一边，还是低的那边的血管是有问题的
2: ？哎，低的那一边
1: ，低的那一边哦，嗯 oh, 所以等于有阻塞的话是比较低的、啊。
2: 对，因为血在远处端会血流会下降。
1: 嗯，所以呢，大家要记得哦。好，医师有提醒我们说，哈，这个量血压要量两手，而且呢，如果超呃超过，就是两两手的差距超过四五十呃汞柱了哈，那可能就是要注意到说，呃，他的那个呃低的。好血好低的低的那一手，可能是不是有阻塞的情形？那可能就要去跟医师讲啊，讲、呃、这样的情况，然后再做其他的一些检查。那为什么要把两三次的那个血量两三次，然后把血压做个平均呢、啊
2: ？因为其实哈、哦，我们人的是一个活的动物啦，所以他的血压还是会随着情绪啊，还有你的活动会不一样。所以说，为什么要说量个两三次，这样才会准确？因为一次血压很高，不代表他一直都血压很高
1: 。对呀、啊，因为我上次就有遇到有一个民众啊，他就说：“哈，怎么这次量的血压好像比较高？我不相信，我坐在那边好休息一下，再量一下。”然后就那个量的人就跟他说。对呀、啊，刚刚就有情你说你要先坐下来休息个十五分钟再量啊。你刚才跑过来，好，然后喘喘的，好，当然是不太准了。好，所以呢，嗯、呃，确实啦，哈，量个两三次，然后做一个平均。有时候就像刚刚有提到说那个白跑恐惧症啊，他就是来到医院开始心里就忐忑，想说，嗯，今天血压不晓得好不好，等一下又要看哪一科。然后心里就有一点点压力，等等，都其实都会有影响。那我想问说，那因为我们呃建议我们的听众说，可以在家里自己呃量血压，那要要怎么量哈、哦，才可以呃就是比较准确？呃，我们医师可不可以给我们呃建议一下
2: ？那其实就是说，先休坐在椅子上休息十五分钟。那量血压的血压计哈、哦，大概就是。放在桌上嘛，那现在的血压计其实都已经是电子式的，嗯、也没有水银血压计，没有了。那就是在我们的手肘的弯曲处往上往上量指腹，那选择适合的那个压脉带。那如果比较胖的人或者手背比较粗的，那你要选择的是大号 L size 的。压脉带，啊、如果是一个瘦小的或者是小朋友，那也许要选择是 e e x r c i s e 的，因为你我压脉带选择错误，那血压量起来也会不准。那那个手肘的高度大概跟我们的心脏高度同同高。那现在的血压计操作都非常的简单，只要按下 Start， 它就就帮你量了
1: ，那所以等于说，呃，第一个就是可能就是要休息十五分钟嘛，哈。然后之后呢，要注意一下说我们呃血压计的那个高度，好要跟我们的心脏同高的位置。那再来的话就是说，刚刚有提到说我们可以呃量个两三次。那我是呃就是呃就是量一次量一次量一次，还是说我还要再间隔啊
2: ？那其实就是。每一次测量最好是间隔十十分钟啦，
1: 哦、啊，就再休息一下。欸
2: 對
1: 欸、哦，那那这样子的话，像最近呢天气其实还蛮呃，就是蛮冷的啦。那所以呢，可能有些长辈其实呃衣服都会穿蛮多的，因为很怕冷啊。那刚刚一直有提到说，哎、欸，如果比较胖的，然后就用。嗯，比较大号的那个、嗯、呃压脉带，然后比较瘦的，那就用比较小的呃压脉带。那我需要去准备两个压脉带，然后呢，我若穿厚衣服的时候，我就用大的压脉带；然后我若呃夏天，我就用小的压脉带，可以这样吗？哎
2: 、欸，这样是不行的
1: 。啊，为什么不行啊？
2: 因为其实厚的衣服哈会阻隔了我们的机器对于你脉搏的侦测。哎、oh, 欸，所以说，如果说你穿太厚的衣服，那你的机器感应那个我们的脉搏的那个敏感度会下降，那这样子反而会造成不准。所以说，还是要穿薄的长袖外套就好了， oh, 不能穿厚的毛衣啊，或者是很厚很厚的那个衣服
1: 。所以呢，亚迈、嗯、太的选择是依照我们自己的胖瘦。好，不是依照呃衣服穿的厚薄这样子，
2: 是的
0: ，
1: 哦，所以等于说，哦、呃，难怪每次呢，呃，长辈去到呃医院量血压的时候，那我看到那个呃量血压的护理师，他可能就跟他说啊，阿妈你今天好、哦、穿的，呃那个衣服哈、哦、太厚了，你先把一只手好脱、哦、下来，因为他也怕长辈着凉啦，所以呢，他就可能叫他把一只手先伸出来哈、哦，把那个脱就是。脱掉一边的衣服，然后当然还是把那个厚的外套给盖在身上，然后避免长辈着凉。然后呢，就露出比较薄的好的的衣服，然后之后来量哦，原来是这样的呃因素，所以跟那个呃就是穿衣服的厚薄跟那个呃压麦袋的那个大小哈、哦、没有相关。反而是跟自己的脂肪，然后肥肉，手背的手背的,<笑>手背的、呃、大小有。啊、哦，了解了解。那刚刚医师也有提到说吃药这件事情哈，因为呃，如果说有一些呃那个出血性的脑中风的话，可能会给他一些降血压的药物嘛，等等的。那我想说，因为刚刚有提到说有一些内科的疾病的话，也是都会有一些影响。可是我们常常也是需要吃到一些药，因为有一些疾病可能医师会开到一些药物嘛。<的>那所以想说要问说，哎、欸，有没有哪一些药物或者是食品之类的，呃，可能会比较容易有一些脑血脑出血的一些危险
2: ？那一般最容易造成有风险会脑出血，其实抗凝血的药物。但是这一些抗凝血的药物，其实它是很常是为了预防。缺血性脑中风所吃的，因为缺血性脑中风是血液凝固过过剩嘛，吼，那所以说像有一些心律不整的病人，特别是心房颤动的，那心脏科医师有时候就会开那个抗凝血药，像是法华林啊或拜瑞妥这一类的抗凝血药给病人吃，那这一这一种就有时候他如果会会比较容易有出脑出血的风险，可是他好
1: 像不能不吃这个药，对不、哎、对？对是
2: ，哎，
1: 那这样怎么
2: 办？那就是要把血压控制好，就是让他不要高高低低，<笑>微血管破裂啊，或者是动脉破裂。那像有一些冠状动脉疾病的患者，他有放支架，嗯、那他需要吃阿司匹林， S P、0, <對>或者是保酸通，甚至两个一前一个月要两者一起吃。对啊，那这些病人也要特别注意，就是说，哎、欸，他他要尽量避免血压的浮动啊，嗯、然后不要说生活作息不正常啊，哎、欸，这这一类的。那像有一些民众，他喜欢吃中药。他喜得一些同花咯、欸，嗯、像是一些藏红花啊，或者是银杏这一类的药物，其实它就有可能会已经会造成那个血液比较不容易凝固。那里我又吃西药，那有可能那个出血是一发不可收拾的，
1: 对，其实有时候吃药的话，因为也是等于说，呃，有些疾病他也不得不吃药了哈。像一些抗<對>抗血小板的一些药物，像阿司匹林啊，抗凝血的一些药物，其实有时候都是因为呃某些疾病哈，或是已经做了某些的治疗哈，像比如说呃支架哈，我们有时候心血心血管疾病嘛哈，然后上了支架之后，那可能会吃一些抗凝血的一些药物，那所以等于说也不能不吃，所以呢，呃。可能在血压上面要控制的比较好，但是刚刚医师有提到有一些的保健食品的这个部分，<對>我想还是呃，就是呃，在询问下医师说，刚好提到说像藏红花那些活血的药物，也比较容易会有这个出血的机会哈。对，那银杏，银杏不是说在吃痴呆、老人痴呆的，对
2: ，但是他们也它的功能其实就是促进脑的血液循环啊。那当然就是脑血液循环好，哦、就是有可能脑部的血管会比较容易出血的危险。
1: 所以其实有时候<對 S 1> 呃一些保健食品也不能够随意的自己就<對 S 1> 呃拿来就是使用，最好还是如果你有要想要吃一些呃这方面的一些呃中药材的话，最好还是呃要跟医师做一些讨论。对，不然的话可能呃呃有些好处，但是也有一些不好。
0: 的影响。
1: <的>那除了这个部分之外的话，刚刚医师有提到说，那个华华岭的这个药物的这部分，他有没有规定说，呃，在我们平常日常生活的时候吃的一些蔬菜水果上面，要不要有一些的注意，还是没有关系？就是，呃，只要说把血压控制
2: 好就好。那法华林其实是一个在心脏科或心脏外科常使用的一个药物那这个药物吼、喔，非常的，就是不能跟那个深色初赛一起吃。
1: 为什么？
2: 因为它很容易会产生那个交互作用。嗯。那交互作用会让它的功能变得过过于旺盛
1: 。哦，就是功能更好这样子。对
2: ，那就很浓，因为法华林的。剂量很难控制，所以有些病人甚至要每个礼拜都抽血，嗯、直到它稳定为止
1: 。哦，嗯、对，因为我知道，呃，心血管方面的疾病的时候，常常会使用到这一类的药物。对。然后呢？因为我也我也在想说，哎，奇怪了，为什么我们不是平常在健康饮食的上面的话，都会说要多吃呃深呃生菜的呃深色的蔬菜水果，好这样子对健康比较有。可是这个药特别<对>比较特别，
2: 对，这个药是一个很特别而且有高风险的一个药物。它、啊、如果民众有在吃一些抗血栓啊或抗凝血的药，万一你不幸脑出血，你要赶快跟你的医师讲。因为有一些解毒剂需要使用，或者是需要输血浆来把这一些那个抗凝血剂、抗血栓的药的作用把它消除
1: 。那接下来的话，我们呃想要请教杨主任有关于这个脑中风。那呃是如果万一像我们这个长辈的话，他因为是出血性脑中风嘛，所以呢一开始他就住进家父病房了。那像这样子的话，他算呃马上就符合重大伤病吗？还是呃他要呃多久之后才符合重大伤病？
2: 那其实我们脑中风的重大伤病哦、喔，根据我们的中央卫生署的那个健保署的规定哦、喔，那其实就是急发急性发作的一个月内有主治医师自行认定就可以，所以他不会有一个重大伤病卡哦，所以很多病人问说，哎，我这么严重，为什么没有重大？对啊，我怎么没有重大伤病？因中风的人实在太多了，所以说他是以急性发作一个月内，医师自行认定即可，不用再特别申请。但是一个月过后，他就会没有重大伤病的身份
1: 。那没有重大伤病的身份的话，哦、呃，我了解。呃，刚刚杨主任的意思就是说，因为脑中风它其实
2: 就是一个月，
1: 因为呢，脑中风有分成呃，刚刚说的阻塞性的嘛，跟出血性的嘛。然后呢，因为阻塞性的话，可能阻塞的一点点，那可能打了针之后，可能就慢慢恢复了。或者是说，它的出血，可能出血量也不是很多，很早就发现了，所以呢，可能恢复的呃状况也会相对的比较好。那当然也有呃，就是比较严重的啦，哈，可能就是比如。就是说，阻塞性塞子很严重，然后呢，或者是说因为出血量很大，那所以呢，造成后续很大的呃，就是状况。那但是我们现在呃，就是等于卫生呃，就是应该是说健保局啦哈，为了呃，就是呃，让我们的呃民众们哈、呃，可以比较快速的哈，比较快速的得到呃医疗，所以他先给医师有一个月的呃，就是缓冲期嘛，就是说医师认定，对他觉得嗯是。呃是那这个月就是了啦
2: 。对，哎、欸，那
1: 那一个月之后怎么办
2: ？一个月之后就是会恢复部分负担的身份呐、啊，就是说可能百分之十一第一个月，那第二个月可能百分之二十。那所以说，当然你尽快恢复那个身，就是治疗的状态，那你就一个月之内赶快把它处重大事情处理完，那可能再就是复健。那如果说真的很严重的，其实我们就会帮他开残障手册
1: 。哦，所以他不是重大伤病卡，他是残障手册，就是说其实就是没办法了，<對>躺在那边、呃。如果
2: 说大家就三个月附件都还没有下，我们就会尽快帮病人可以开。残障手册给他，然后让他去争取一些像喘息服务啊，或者是长照服务这一些社会的资源嗯
1: ，对。那所以等于说，我知道说有些呃脑中风的病人的话，那他们可能在家护病房住了一段时间之后，可能会转到一般急性病房。那我知道说，呃有一个叫脑中风急性脑中风后期的一些照顾计划，那是什么啊？
2: 那这个就是说，我们的政府哦，为了让这个脑中风的病人在后期的照顾上恢复得更好，就是在那个黄金的三个月里面哦，他会筛选一些比较有复健潜力的病人来参加这个后期照护计划。那这后期照护就要其实有住院模式、日间照护跟居家模式啦。哎，这三个模式，那住院模式就是说，它可以以三周为一期，那最多可以住十二周，不用就是一个月到了就转院。哎，一古时候是一个月到了你到一一，你对啊，因为那个健保有规定啊，那个
1: 超过住超过三三十呃那个三十天以上要加强审查
2: 。对啊，但是这个参加这个叫 PAC 这个计划哦，就是可以。就是住在这一家医院，然后连续可能是十二个礼拜，那就是密集的做复健啊，然后加入各各个团队啊，像职能、物理、那个语言的一些一些照护这样子，不用说每个月就要去找一家医院，然后转了好几次这样。所
1: 以等于说，其实他就是等于医团队他评估他是有恢复的。就是机会，
2: 潜力高的
1: ，潜力高的<對>所以呢，就等于说用三个月的密集性的哈，就是要疗团队哈一起来帮助他，<對>然后让他可以。<是>那如果三个月之后他是好不起来
2: ，那可能就要转为像是居家啊，或者是日间照护这种模式，哦、就是说住了这三个月以后，他就不能再住院了。但是就是等于黄金、欸、黄
1: 金三个月你努力了之后，是但是还是没办法的
2: 话，就可能会造成转成日间照护啊，或者是长照这种模式来帮帮助这個病人
1: 对啦，其实就是等于说，呃，黄金时期嘛，哈，因为医疗资源还是有限的。那如果在黄金时期的时候，可以，呃，我们努力一起努力，用很多的呃医疗照顾团队啊，刚才像提到说一些呃职能附件啊、医师啊等等的，大家一起来，然后帮助他。那不过如果说真的已经努力了三个月，其实还是不行的话，其实就需要把。资源让给其他的人来使用<是>，所以这个是呃政府在呃做一些呃选择上面，其实也是照顾到了很多的听众了哈。所以呢，今天呢，其实我们蛮谢谢杨主任来到我们当中哦，他提到很多的一些呃观念跟重点，那呃包括就是说这个量血压哈，早晚要量血压，量血的位置，而且呢。最好家里如果说你真的是有高血压的听众的话，其实家里自己自备一台血压计也是必要的。对。然后呢，你还要呃休息一下哦，你不要哦，我去晨运完之后啊，好，登船，好。然后呢，他提到一个呃非常重要的观念，就是说如果可以的话，建议你在吃药之前，吃高血压之前，好先量血压，这样子避免说你的血压已经很低了，然后你自己不知道，好，然后可能觉得累累的，好，然后头晕的，然后你就。啊，先吃药了，不管好，这样子的话可能也会有一些的呃影响。那呃，当然，如果说真的不行的话，可能就需要使用到一些呃外科的手术，好来帮助那个脑压好快速的一些降低，然后减减缓呃那个呃就是脑压的过高，然后影响到我们整个出血，影响到我们整个脑组织的一些状况。所以呢，这也是哈我们呃就是国呃。就是卫生福利部为什么呃支援我们普济教医院？好，这个偏乡好能够跟我们中山医学大学的呃神经外科团队来合作，一个非常重要的想法。那也是希望说，及早能够帮助我们整个大普济地区的听众，然后可以让他们得到比较好的呃照顾。那今天非常谢谢杨主任来到我们当中，我们谢谢杨主任，
2: 啊、谢谢静珠姐。
1: 呃，如果您对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由帮帮广播网直播的《请问医师》。感谢全球听众收听，我们下周空中见，拜
0: 拜。我的祝福。人生的旅途有甘有苦，要有坚强意志，发挥你的智慧，留下你的汗珠，创造你的。